0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, en welkom bij weer, weer een nieuwe bonusaflevering. We rammen ze eruit tegenwoordig. Ja Precies, we willen als een malle naar die 200 aflevering. Ja, inderdaad, zo gaat het al hard.
1: We hebben een aflevering die we toch ook een klein beetje beloofd hebben aan jullie. Want een paar afleveringen terug hebben wij onze favoriete details in de Efteling met jullie gedeeld. En daarin hebben we ook de wedervraag gesteld van wat zijn nou jullie favoriete details. En we werden eigenlijk overladen met reacties toch wel weer. Waarvoor dank natuurlijk. En we hebben toen volgens mij tegen een aantal luisteraars gezegd van we gaan daar een keer een
0: aparte aflevering van maken. En nou ja, bij deze... En een beetje wat ik hoopte is wel echt gebeurd, want er zitten hier weer een aantal details tussen die ik eerder zelf niet had gezien. Ja, geldt ook voor mij, moet ik toegeven. Ja. Dus we hebben, als we door onze luisteraars nog meer leren over het park en daar zelf nog meer van kunnen genieten... en toch weer nieuwe dingen kunnen ontdekken. Ja, dat vind Ik dat mooi. Ik vind het ook mooi dat we, dat we eigenlijk samen met onze luisteraars zo'n kleine boodschap
1: maken. Daarom ja. nou, vonden we het ook wel de moeite waard om een, echt een aparte aflevering van te maken. Wat
0: volgens mij hartstikke leuk is om met elkaar die details in het park te delen. Dus bij deze de reacties op aflevering 98... Met jullie favoriete details. Ja, precies. Zoals we beginnen. Ja. We kregen een mail van Sjoerd. Hoi, kleine boodschap. Ik heb misschien een onbedoeld detail. En dit, we beginnen meteen een beetje met te scheveur, Tim. Ja, precies. Hebben jullie ooit goed gekeken naar het hekwerk bij het station in Marenrijk? Ik vind het onbedoeld een pikant detail lijken. Schaam me een beetje dat ik dit erin zie, maar het valt zo op. En het is overigens niet alleen bij het station Marenrijk, maar bijvoorbeeld ook rond de Antepiekmolen. En volgens mij nog op een andere plek in Marenrijk.
1: Ja, en hij, uh, hij had hier al een beetje tussen de regels door geschreven dat hij er een uh, nou ja, r slurf in zag.
0: Die hoef ik niet te ezelen. Nee.
1: <laughs> en uh, we moeten het duidelijk maken, Paul. Een mannelijke slachtstil.
0: Ja, die uh, je zou kunnen zeggen op snoogtepunt. Ja, als je heel fout kijkt.
1: Hij verticaal gaan. Ja. Maar goed, voordat we, <laughs> dat we heel erg de foute kant op gaan. Ja, uh, ik snap wat je bedoelt, short. Ik heb er zelf eigenlijk nooit heel erg zo over nagedacht. Uh, ik denk niet dat dit bedoeld is, eerlijk gezegd hoor. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Hè.
0: Een onbedoeld detail. Maar, uh, Zo omschrijft je het zelf ook natuurlijk. Ja, precies. Hè. A dirty mind is joy forever, zeggen ze dan toch? Dat zeggen ze inderdaad, ja. We kregen ook nog een mailtje van Ruben Oprins. Dit was weer een superleuke aflevering. Mijn favoriete detail is dat je in de smokkelgang van de Vliegende Hollander... ziet dat Willem van der Dekken ook de halve maan, het schoonschip, beroofd heeft. Het logo van de halve maan wat achter op het schip zit, ligt ook tussen de goudvoorraad. Ja, dat klopt inderdaad. In uh, de, de schatkamer.
1: Oftewel uh, scène 3B voor ja, Intimi. 3B, oké. Okay. Ja. Uh, we kregen nog een, een hele leuke van Rowendi. Uh, uh, die, uh, die mij ook eigenlijk niet meer heel helder uh, in het, uh, tussen de oren zat. Uh, en hij schrijft... In het grote miniatuurgebouw voor de kassas in de Marskramer... Dat is eigenlijk uh, de miniatuurversie van de, het uh, kasteeltje van Don Roosje. Ja, die in het boek staat daar. Ja. ja. Is in een van de torens een klein raampje te vinden... In het kamertje speelt echter wel een scène af.
0: Die heb ik wel eens op een foto langs zien komen. Maar ja. dit is zo'n ding, daar heb ik dan zelf nooit paraat als ik door het park loop. Nee, ik maar ga... nu wel.
1: Dus ga eens even checken. Precies. De eerste volgende keer dat ik in de maskraam rondwaal... dan ga ik toch echt eens even naar binnen kijken.
0: Ik bedenk me nou ook in één keer waar ik dat de detail eerder heb gezien. En dat was volgens mij in die abonnementhouders Facebookgroep... daar worden we wel eens van die zoekplaatjes gedeeld en zo. En dit was er eentje van.
1: Uh, dan hadden we een mailtje van de milde dictator. Uh, of eigenlijk een tweetje. En die schrijft... In de Fata Morgana heb je in de armenwijk een emmer. En uh, hij werd daar subtiel gecorrigeerd uh, door man, uh, Ramon Heeren met uh, mand. Want het is namelijk geen emmer, maar een mand. Uh, die naar boven getrokken wordt. Dit gebeurt met adempauzes en is zo subtiel gedaan dat het echt lijkt. Dat is echt een tof detail. Yep. De motten in de lampen bij de Chinese nachtegaal vind ik ook een erg leuk detail. Als het werkt. Uh, en in de er nog eentje. Uh, de buste van Jin die je terugziet rechts in de schatkamer. Ja. Yep. Ja, inderdaad. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik zelf het, het omhoog halen van die mand uh, bij de, de kamelen in de Vatomgana... niet echt zie als een detail in de zin van het zit verstopt in de wetenschap dat bijna niemand het gaat zien. Nee, het gaat om die beweging. Hè? Dat is het detail, denk ik. Ik vind het wel heel gaaf uitgevoerd, inderdaad. Ja. Echt die, uh, ja, wat, wat ze dan zeggen hè? Bij, bij Disney, die uh,
0: kinetics, hè? die je dus moet hebben, die kinetische energie. Dat is wel heel gaaf. Oh. Als we het trouwens hebben over bustes in schatkamers viel me vandaag op. Want ik heb een rondje gedaan in de Vliegende Hollander. Daar mm -hmm. heb je dus ook in de schatkamer waar we het net over hadden. Ja. Daar staat een buste van uh, Willem van der Dekken zelf in. Beetje egoïstisch. Maar ja. nog zo'n buste in de schatkamer detail.
1: Klopt inderdaad. Zal ik daar eens een, een, een ik weet niet ik weet niet 100 zeker wat ik mag vertellen. Maar ik ga toch een klein, klein, klein uh, blikje achter het schermen uh, uh, geven. Weet je, weet je wat de achtergrond is van die buste? Die is ooit door een van de ontwerpcoördinatoren uh, op een rommelmarkt uh, uh, gekocht. Die stond daar gewoon te kopen op een kraampje. En die is vervolgens door de decorateurs die, uh, een beetje goud geschilderd. En die staat er nu eens in de schatkamer. Dus eigenlijk gewoon een uh, koopje van de rommelmarkt.
0: Maar die heeft wel die, uh, echt die uitstraling van Willem van het Dek. Ja, ik geloof dat die een beetje is bewerkt uh, ah, okay. uh,
1: door een vormgever. Maar uh, dat is dus eigenlijk gewoon een buste van de rommelmarkt. Oké, okay. ja, ik denk dat dat, uh, dat ook voor de Fata Morgana en voor Villa Volta en zo geldt uh, dat misschien wel de beste requisite gewoon uh, op dat soort manieren zijn opgescharreld. Ja, dat kan goed zijn. Ja, ja. We hebben we nog een mailtje van uh, of een berichtje van Eftelboy? Het is mij nog nooit gelukt een foto van te maken of iets van te vinden, maar in de bosjes tegenover koning Oberon in droomvlucht zie je handjes naar voren komen en weggaan. Vraag me af of iemand dit al wist en of er een foto van heeft of kan maken. Uh, ja, dit is wel vrij bekend. Hè. Dit zijn de, de beroemde elfenhandjes. Uh, ja. Eigenlijk op het moment dat je uit de elftuin draait en uh, de sterrentunnel uh, in vliegt, zweeft, rijdt... Uh, en je kijkt dan echt uh, strak naar rechts, dan zie je inderdaad een hoop handjes die je een beetje
0: uitzwaaien ja, tussen ze, de Hedra. Als je rechts in het voertuig zit, kun je ook best goed al zien voordat je eraan komt. Dan zie je ze er ook al uitkomen. Ja. Ik heb wel altijd een vreemd detail gevonden, want die handjes zien niet super afgewerkt uit of zo. Dat is een nee. beetje zo'n hooiproject geweest te zijn... Was het dan nog gewoon een bewegingsmechanisme over of zo, als ze daar dan in hebben gedaan. Ja, ik weet niet, dit, 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 dit voelt wel echt als een, als een detail zoals, uh, zoals ik
1: uh, destijds in die aflevering uh, een beetje de definitie uh, voor mezelf heb bepaald. Nou, dit is wel echt iets waarvan volgens mij uh, van tevoren al bekend was dit, dat 99% van de mensen dit niet ging zien, maar dat er bewust toch in is gestopt.
0: Maar ik vraag me dus af dat er meer als een soort geintje in is gestopt. Een beetje net als zo'n pop die ze ergens vandaan te over en achter een raam zetten op een plek waar je dit niet uh, verwacht. Ja, of dat het, dat er is wel meer moeite in nou. gesto gestoken dan dat? Nou. Overigens uh, kreeg Eftelboy een foto terug van iemand. Dus uh, hij, heeft ze inmiddels weer, hij, heeft een, hij heeft een bewijs ervan. Ja, precies. We kregen van Joost ook een uitgebreid bericht. Erg leuke aflevering, enkele details die mij te binnen schieten. De tekening die de Lummels in het leerhuis hebben gemaakt... van de bezoekers die door de ruit naar staan te kijken. Die uh, ken ik nog niet. Ja, ik wel. Ik weet precies wat hij bedoelt. Nou, tof. Ja. Of het boek Misdaad en Straf dat heel toepasselijk... bij Hugo in de voorshow 2 van Villa Volta ligt... Vater Morgana, de man in de troonzaal met de Chinese vlecht, een afgezand van de keizer van China. Of het uierenvormige kledingstuk dat op het plankje boven het bed van moedigheid ligt. Moet hm. hm. is eens goed op letten? Ja, die ken ik ook niet. Nee. De huilende ei in de boerderijscène van Carnaval Festival. Oh, ja, die is ook ja. leuk. Ja. <laughs> of de danser in oranje en rood-blauwe kleren achter in de Duitsland scène. Ik nog even op zitten letten. Echt, oranje kleren heeft die volgens mij, niet, maar rood en blauwe inderdaad. Ja. Ja.
1: Mooi, nou, En tof Joost dat je het een leuke aflevering eh, vond. Want we hebben hem uiteindelijk natuurlijk op jouw verzoek en ook een beetje speciaal voor jou uh, gemaakt. Dus bedankt voor de aanvulling. En er zaten er toch uh, een paar in uh, die mij niet bewust tussen de oren zaten.
0: Nou, We kregen van Ramon nog echt een hele uitgebreide lijst. Zoals we er graag van ontvangen. Nou, ik,
1: had, ik moet eerlijk toegeven dat ik ook wel gehoopt had op een uitgebreide reactie <laughs> van Ramon op deze aflevering. Ja. En hij heeft er eigenlijk een, een opsomming van gemaakt in 36 tweets. 36
0: jaar ongeveer ja. hebben we de samenvatting hier. <laughs> um, zullen er een paar uitlichten? Uh, de Elfhandjes achter het gebladerd in de Elfentuin. Nou, ja, het hebben over. Weer. Ja. het
1: uh, boek der regels des abdijpostels met een afbeelding van vrouwengoeds.
0: Uh, te vinden in het wapen van Oeh. Oeh, Die ken ik nog niet. Dat heb ik vandaag gezeten. Had ik ook moeten zien natuurlijk. Ja. Mm. Um, het kasteel van Doornroosje. Daar is te ontdekking in de steenlaag aan de achterkant van Pandadroom. Dan moet ik, ik moet, serieus. Ik moet echt goed op gaan letten. Ja, dat is ook niet voor <laughs> mij. Zou dit nog te zien zijn straks, Tim? Ik denk het wel, want als
1: je de wonder goed hebt gelezen over Fabula, dan beperken de, uh, de aanpassingen zich
0: uh, tot het interieur. Oh, dit is aan de buiten. Oh, dus buiten? Dat denk ik, ja. Oh, zo. En was het dan de achterkant van Pannadrom, zodat de kant richting de Bob, net die laatste deel van de rots of zo?
1: Ik denk dat dit, uh, dat dit uh, te zien is vanaf het pad, als je zeg maar vanaf uh, de spoorwegovergang richting Vater loopt. Ik denk dat we hem daar moeten vinden.
0: Zitten daar rotsen nog?
1: Is nee, ik denk dat die in de, in de, de stenen zijn uitgekrapt. Je hebt daar ah. zo'n uh, een beetje een mix van stukwerk, zeg maar lichtgeel stukwerk... en wat donkerdere stenen die erin uitgekrapt zijn.
0: En volgens mij zou we hem daar dan in moeten gaan zien, gaan mm, zien okay. te vinden. Nou, dan moeten we daar eens wat foto's wel zien. De enorme schildering van een spin tegenover de Oosterse geest... die je nauwelijks kunt zien in het donker. In het spookslot natuurlijk. Ja, die is heel gaaf inderdaad. Dat is ook leuk om die... Uh, om daar
1: een flitsfoto van te maken. dan, dan zien we wel dan, natuurlijk. Ja, precies. Uh, ja, een hele voor de hand liggende, die hebben we helaas gemist... maar die hadden we eigenlijk wel moeten opnemen in onze aflevering... Uh, is het portret van Tom van der Ven in de tweede voorshow van Villa Volta. Uh, ja. Die kreeg daar bij zijn afscheid uh, inderdaad uh,
0: ja, dit als aandenken, zeg maar. Het is een, een beetje een uh, vreemde misschien... maar de logos van de Rabobank en DnS op een grafsteen voor het spookslot zeg maar niet direct is.
1: Dat is als je voor het spookslot staat, zeg maar voor de, de hoofdingang en uh, je kijkt naar links, dan heb je daar zo'n uh, ja, zeg maar zo'n stapeltje zo zo grafstenen en uh, daar is het een en ander een uitgekrapt en dan vind je ook die logo's in terug. En wat was het de reden dat ze dan voor de NS en de Rabobank hebben gekozen, maar de sporen... Ik denk dat dat des, destijds misschien een soort partners in kwaliteit waren of zo. Het ja. is dus, uh, dat zijn die grafstenen die je ook uh, in de videoclip van uh, Piraten van de Zee van Samson en Gert uh, jo,
0: zitten. Oh bam. Maar je met de nou ze... wittigheid wel, hè? Ja, zeker. dan nou, nou, daagt het in één keer weer. Ja. Maar ja, het is al. niet dat ze de NS en de Rabobank ten dood hadden opgeschreven of zo in die tijd? Ik denk dat... <laughs> uh, nee. Oké. Okay. Uh, ja, deze was ook wel tof. Ja, een mini-spookslotje in de nachtscène van het diorama. Ja, ik weet precies wat hij bedoelt. Leuk ja. inderdaad. Uh, deze is ook leuk inderdaad. Zet de klinken in Herberg de Esteling. Die hebben de vorm van een hand met een knuppel. Ja, heel cool. Ja. Uh,
1: alle locomotieven en het station van het kinderspoor dragen vogelnamen. Ja, dat is ook wel een bekende inderdaad. Uh, de verschillende versies van het aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. Bordje. Heel cool inderdaad. Ik weet dat ze in ieder geval zitten bij uh, de Indische waterlelies. De Chinese nachtegaal, Fata Morgana en Baron 1898. Ik weet niet of ik er dan nog eentje op het hoofd, over het hoofd zie. Spookslot natuurlijk.
0: Ik heb ze zo geen paraat.
1: Okay, nou dat, zijn, dat zijn inderdaad hele gave bordjes. Echt schitterende, echt nog Eftelingse, piekse, pure schilderingen. En daar zitten inderdaad per attractie uh, ja, een beetje een verschillend thema aan. Hè. Verschillende details. Die zijn inderdaad heel gaaf. Ik denk, als je er meer van wil weten, dat je daar heus nog wel een uh, artikeltje op Eftepedia van kunt vinden.
0: Nou, even kijken, de volgende die je noemde was dat de piranha te zien is op de gevel van Jokies wereld. Ja, klopt. En uh, Gepetto's werkplaats, nou, die noemde ik toen ook al eens wel overvol aan details. Maar meneer Prikkerbeen op de plank is wel een erg toffe. Ja, dat is zeg maar
1: de, de man uh, die uh, in de vlindermolen te zien is die, uh, die vlinders probeert te vangen met een, uh, een, uh, ja, een uh, Netje. schepnetje. Hè? En die is volgens mij, als ik het goed zeg, in het huisje van Gepetto te vinden uh, bovenop uh, een plank ergens uh, linksboven in het huisje. En volgens mij zelfs linksachterin helemaal. Maar dat weten onze
0: luisteraars vast wel. Die moet ik nog iets beter op gaan letten. En hij zegt in het algemeen... de echt verborgen details die ook alleen bekend zijn bij de fans... die vind ik het leukst. Om na jaren achter te komen dat er een naam van een Britse zanger... van een kortstondig populaire band... uit het eind van de jaren 70 op een grafsteen staat... in de spookslot. Dan Hegertie. Dat is toch niet zo'n hele onbekende zanger? Ik heb geen idee. <laughs> ja, bij mij valt het blijk van mee. Bij, uh... bij mij valt het niet heel te kwast, nee, Inderdaad. Ja, volgens mij, ik ken hem wel ergens, maar ik zou... Dus ik zou geen enkel nummer van kunnen op. Nee, dat ook niet.
1: In ieder geval bedankt Ramon voor jouw toffe opzomming. Toch aardig wat details die wij niet genoemd hadden. En zelfs een paar details die we nog niet eens kenden. Dus
0: toffe aanvulling. We kregen nog een berichtje van Bastiaan Meijer van Pretparkpraatjes. Heel erg fijne aflevering. Heel veel dingen waar ik de komende keer op ga letten. Mijn favoriete detail dat zijn de druppels in Vater Morgana wanneer de marktscene verlaat. Zorgt altijd voor extra spanning richting de komende scènes. Ja,
1: dat is leuk dat je dat zegt, Bastiaan. Uh, overigens ben ik tegenwoordig ook van vent luisteraar... van uh, de podcast Pretpark Praatjes. Maar volgens mij is dit dus een onbedoeld detail. Want wat je hier voelt uh, is volgens mij uh, het, uh, zeg maar op die overgang... als je dus uh, uh, van de markt inderdaad richting de gevangenis gaat... Is, uh, daar zat uh, altijd een slang ja. uh, die uh, mist uh, verspreidde... en ook een soort mistgordijn in die, in die opening. Die werkt niet meer, die geeft in ieder geval geen mist meer. Net zoals uh, eigenlijk iedere mistmachine in de, in de hele Efteling op het moment... Uh, maar volgens mij drup, staat hij dicht en druppelt hij gewoon een beetje na. Dus ik geloof eerlijk gezegd persoonlijk niet dat dit echt een bedoeld detail is.
0: Ik heb geen idee. Het viel me wel heel erg op dat hij, uh, toen we een rondje mochten maken, Vater Morgana met de werkverlichting aan, toen viel hij mij in één keer heel erg op. Want hij steekt ook best wel een stukje uit, waardoor hij dus goed drupt. ja. Maar waarom zou het dan onbedoeld zijn? Was het initieel gewoon als iets anders bedoeld... en nu is het nou, nee, het, het, het,
1: het, het uh, Ik denk dat dat druppelen waren waar Bastian op bedoelt... dat dat zo heel subtiel en, en cool detail is. Uh, ik snap wat hij bedoelt. Dat is ook zo, ben ik met hem eens. Maar het is nooit zo bedoeld. Want eigenlijk is het gewoon de slang van het mistgordijn... Uh, die uitgezet is en die, waar blijkbaar het, het kraantje een beetje, het rubbertje een beetje van lekt. <lacht> en dat hij daardoor dus een beetje nog nadruppelt. Ik denk dat dat is wat je voelt en niet zozeer een bedoeld uh, druppel in je nek effect. Zoals we die oh. kennen in uh, Botanicum en Symbolica. Uh, Dan kreeg ik ook nog een, een aantal tweets van Maxime de Donder. <lacht> die kwam eigenlijk met zijn details voordat hij onze aflevering had, uh, had geluisterd. Dus daar zaten wel dubbelingen in. Maar ik zal er even een aantal details uit filteren waar we het niet over hebben gehad. Ehm. Uh, hij noemt onder andere de kaarsen van de kaarsenroute naar het meisje met de zwavelstokjes. Dat is dus een detail wat je uh, alleen in de winter kan zien. Inderdaad ook heel gaaf. Uh, de kattenstaart in de tas van de reus. Ook heel cool inderdaad. Mm -hmm. uh, het feit dat er twee larfjes zijn in uh, Lotskramhuis met dezelfde naam. Uh, heb ik, moet ik eigenlijk weer eens opletten. Heb ik volgens mij wel eens geweten, maar niet meer bij, uh, bij stoogstaan. Uh, de Carnaval Festival partituur die achterop een nieuwe oude tuffer staat... Uh, de gijs in de remise. Een groot detail, maar weinig letter erop. Inderdaad, tussen die sprooksfiguur daar zit ook een gijs. En volgens mij zit hij op de hoek van een bankje. Ja. Dat uh, door zijn gewicht uh, omhoog wipt, zeg maar. Ja,
0: zeker. Dat is leuk hè.
1: En naar je toespringende slang in het spookslot. Daar was wat onduidelijkheid over. Maar volgens mij bedoelt hij een beetje die, uh, ja, zeg maar die rubber slang die. Uh, uh, echt zo'n zo slangetje weet je wel, die tussen die, uh, die schedels uh, verstopt zit. Uh, oh, ja, als je ja. zeg maar vanuit de entree richting, uh, uh, richting hoofdshow loopt, dan heb je op een gegeven moment aan de linkerzijde, heb je op ooghoogte, heb je zo'n nisje met daarin uh, vier schedels die een beetje bewegen. En daar zit ook een slang tussen en die springt inderdaad af en toe op. Ook een leuk detail. En uh, hij besluit met: Ik kan nog wel even doorgaan. Nou ja, jammer dat je het niet hebt gedaan, mag zien, want je hebt best wel, wel aardig wat leuke details ertussen zitten. Ja, maar we moeten er doen. <laughs> dus
0: uh, ga vooral door de mee. We kregen ook een berichtje van Ries. Uh, goede aflevering van de Details, Muggebulten en Hitter gaf vanochtend de tijd om hem te luisteren. Er zijn echt heel veel van beide soorten. Paul en Tim Details te vinden. Ik was er gisteren en het Neuri in de Wasvrouwje Neuri twee bekende Efteling liedjes. Ja, het klopt. Kabouterdorp Melodietje en het Begin van het Carnaval Festival. Dat is mooi, want we hadden we ooit discussie over. Toen ja, zei hij ja, namelijk van het uh, Neuritieve Carnaval Festival en toen ging ik luisteren. Zei ik, nee, dat is gewoon het uh, Melodietje volgens mij van de uh, muzicerende Kabouter. Dat ja. vond je uit alle. Muziek, uh, Paul Stelhoort, maar het het blijven beide. Dat is me dan nog nooit opgevallen. Dankjewel Ries, dat uh, ik hier
1: uh, toch wederom gelijk krijg.
0: En uh, hij zegt nog, uh, de pardoesbellen op de hekken, op de promenade, die vind ik bijvoorbeeld erg tof. Misschien dat ik nog eens een keer een lijstje ga maken. Nou, we houden je niet tegen Ries, dus uh, kom maar op met een lijstje. Ja, doe
1: dat vooral. En als we het dan toch over het wasvrouwtje hebben, hebben we eigenlijk sinds heel recent nog een, 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 nog een tof detail. Namelijk dat er echte zeepbelletjes uh, opstijgen uit uh, de wastoppen.
0: Ja, dat klopt. Dat hebben we nog niet
1: gezien. Nee, we hebben we wel gemeld in onze nieuwsaflevering, Paul.
0: Die, die we in tijden van deze opmerking moeten gaan belangen hebben. Ja, kregen... um, ja het, het gaat maar
1: door, hè. Ja, dat is niet erg, want dit hebben we het liefste. We kregen een mailtje van Luc. Uh, die schrijft, wat een leuke aflevering. heb genoten van jullie, ook voor detail. Toch miste ik nog iets. Het gaat hier over een detail dat mij al jaren opvalt... en nooit genoemd wordt in de media, sociale media. Eigenlijk kun je het meer een punt van ergernis noemen. In de hoofdruimte van Villa Volta hangen portretten van rijke dames en heren. Of één rijke dame en één heren, maar dat is niet echt helder... Deze personen zien er, kijken naar kleding en haardracht, typisch 19e eeuws uit. Terwijl het verhaal van Hugo zich afspeelt in de 18e eeuw. Aangezien de, de datering zo'n duidelijke rol speelt in het verhaal achter de attractie, vind ik dit nogal tenen krommer. Hebben anderen hier ook last van? Ja, Luc, ik weet welke portretten je uh, bedoelt. En om heel eerlijk te zijn, ik, ja, ik heb die altijd heel passend gevonden en nooit echt uh, door dusdanig op gefocust dat ik me daar nou aan, aan stoorde ofzo.
0: Hadden ze in de 18e eeuw al luxe, chique woonkamers? Jawel. Ja? Ja, jawel. Maar het, het, nou, goed dat je dat vraagt, Paul.
1: Want nou, we het, nou het erover hebben. Um, voor mij doet de, de huiskamer uh, van Hugo. Doet voor mijn gevoel inderdaad meer 19e eeuwse aan dan 18e eeuw of
0: zo. Het voelt iets te sophisticated voor een 18e eeuw. Uh, ja, inderdaad. Nou, ja, misschien waren we zijn ook geen historici, dus dat scheelt dan. Wat ik altijd wel vreemd heb gevonden in Villa Volta is dat je dan. Uh, Weet je, wel, je bent vervloekt om daar in dat huis te zitten voor heel lang. Mm -hmm. En dan denk je, weet je wat nou de allerrelaxte plek is om te gaan zitten? Gewoon met mijn stoel bovenop een kast. Dat is nou eens echt een chille plek om uit te gaan hangen de rest van mijn tijd. <lacht> ja. de, heb je, als je dan ergens aan stoor, ja. stoor je dan daar aan, weet je. Ja,
1: precies. Of hij heeft gewoon een hele grote
0: stoof onder zijn, uh, onder zijn stoel om toch nog een beetje warm te blijven. Maar ik had er nog wat mensen over, van waarom zou hij dat dan doen? En toen dachten ze van, uh, hij wil natuurlijk niet die draaiende woonkamer in, want toen vindt hij spannend. En ik denk, als ik nou op die kast ga zitten, kan iemand mij dat makkelijk afhalen. Dan heb ik daar geen last van. In de, in de beginjaren viel die Amazonic nogal wel eens in storing.
1: En dan kwam het ook nog wel eens voor dat er dan iemand in die kast waar hij op zit zat te sleutelen. Want daaronder zit van alle besturingstechniek. Dat was dan wel een beetje, dat doorbrak wel een beetje de illusie. Dat zullen ze ja. dus nu
0: niet, niet meer zo snel doen. Zeg maar. Denk je daar een beetje doorbreken toch wel? ja ah, een klein beetje. <laughs>
1: Hey, we kregen een mail van Pieter IJzinga. Ik zou zeggen van het, IJ, van het IJzinga Planetarium, maar dat zal wel niet. Uh, beste kleine boodschap. Wat een superleuke aflevering van de detaillijstjes van jullie. Zelf heb ik ook wel wat details die ik graag met jullie zou willen delen. Eén, de slapende prinses. In het souvenirwinkeltje van In de Noude heb je bij binnenkomst... een groot sprookjesboek met het kasteel van Don Roosje erop. En als je bij het kasteel
0: naar binnen kijkt, zie je daadwerkelijk de prinses liggen slapen. Ja, dat is die scène dus in het sprookjesboek. Ik denk dat Pieter zelfs die foto heeft geplaatst waar ik net over had. Hmm. Kijk, nou, dit, dit, dit brengt in ieder geval een
1: hoop helderheid en duidelijkheid. Uh, twee, en dit vond ik zelf een hele mooie. Uh, de verschillende windwijzers, of windvaantjes eigenlijk, op de attracties. Zo heeft Doornroos, Roosje ruiters als windwijzers en Ravelein een en ruiter met vaandel. Er zijn er nog veel meer, maar ik kom er zo even niet op. Nou, Pieter, daar heb je gelijk in, want ik denk dat zo'n beetje ieder uh, gebouwtje in het Sprookjesbos... maar eigenlijk ook, ook daarbuiten uh, wel passende windvaantjes heeft... Uh, zo zag ik laatst in de, de making-of van de Zes Zwanen ook dat, uh, dat Sander uh, uh, voor de Zes Zwanen ook een, uh, een paar windvaantjes uh, helemaal tot in het allerkleinste detail heeft uitontworpen. Dus dat, dat lijkt echt wel een typisch Eftelingse traditie te zijn uh, ja, die overal in het park uh, tegenkomt. Dus het is echt iets uh, voor uh, onze luisteraars om, uh, om op te letten.
0: Nou, nummer drie, het oude toren van de Indische Waterledies. Iedereen kent het bekende bord bij de ingang van het Sprookjesbos. Menig persoon is daarmee op de foto gegaan, maar... En hij twijfelt dat hij ernaast zit. Maar als je links op het bord kijkt, naast Langnek. dan lijkt daar de oude toren van de Indische Waterleden te zijn afgebeeld. En dat klopt inderdaad. En dat is uh, nog maar weer een argument om die toren terug te brengen. <laughs> dat is toch
1: nog niet helemaal weg? Nee. Uh, vier, het naambordje van Willem van der Dekke. Als je de deur net doorgaat bij de Vliegende Hollander en je kijkt rechts. dan zie je daadwerkelijk een naambordje op de deur:
0: Willem van der Dekke, kapitein van de Hollander. Ja, dat is leuk hè? Ja, ja. Dat klopt inderdaad. Hm. En nummer vijf, de uil in het huis van de vijf zintuigen. En dan denk je, hè, de uil in het huis van de vijf zintuigen? Ja. Ja, want er zit namelijk een houten uil op een van die nokken in het huis verborgen.
1: Ja, alleen volgens mij is dat dus geen detail, maar een uh, verjager van andere vogels. Ja? Ja. Volgens mij is hij dus, dus niet zozeer als decoratieve elementen aangebracht, maar vooral om andere
0: vogels te verjagen. Nou is hij op dat gebied niet zo succesvol <lacht> <lacht> geweest. Ja, want hij is wel echt van hout, maar het is ja. echt zo'n uh, hout uitgesneden vogel. Ja. Dus alleen de vorm zou dan vogels moeten wegjagen. ja. Dat is sowieso een slechte uitvoering. van <lacht> een vogelverschrikker. Maar wel weer een leuk onbedoeld detail. Zeker. Nee, hij is wel bedoeld neergezet. Dat maar is waar. Maar misschien niet als detail. Nou, dit is even mijn top 5 schrijft hij nog. Er zijn er zoveel meer. Maar die laat ik wel voor de andere fans over. Nou, die hebben we genoeg gehad inderdaad ook. Maar ik
1: vond hier toch weer een aantal hele, hele leuke. ertussen uh, zitten die, uh, die we nog niet hadden gemeld. En ons uh, ook niet kenden.
0: Maar uh, Pieter je mag gewoon altijd meer insturen. En dat vind ik helemaal niet erg. precies. Uh, kunnen dan... we weer wat bonusafleveringen vullen. Daar is hij weer.
1: Lorentino di Medici. En weet je wat ik nou leuk vind? Ik volg sinds kort ook uh, After Park Lounge, de podcast van uh, Marvin en uh, Jafet over uh, Europa Park.
0: Ik weet waar je heen gaat, dus ik denk dat je nee, misschien twee dingen gaat aanhalen. Maar volgens mij
1: ging aflevering
0: vier, vier, ja, vier, ging
1: over Castello
0: uh, Castello de Leone, want dat was de originele naam. Uh, de...
1: Geister. <laughs> uh, hoe dat hij nu heet. En uh, daar, uh, kwam, uh, daar komt dus blijkbaar die naam, uh, Lorenzino, die Medici vandaan.
0: Ja, maar ze zeggen daar gebruik ze een beetje de volgens mij is dat de Duitse uitspraak dan Medici. Volgens mij is Medici is de Italiaanse uitspraak. Ja, ah, zie. Sì. Maar goed, oh. we dwalen af. Ja, ook oh sorry. Uh, hij schrijft, hé hey, hallo, ik heb nog wel een leuk detail... die niet veel mensen weten, kennen of is opgevallen. Bij Carnaval Festival zijn we allemaal bekend met de muziek. En in die, in die attractie is de muziek tegenwoordig zo te horen. Je hebt een intro en dan komt die. Dan krijg je loop 1, loop 2, loop 3, loop 4 en de outro. Dus nu is het zo dat er bij de meeste thema's... dat er verschil zit tussen de loops... Zit er zitten bijvoorbeeld extra instrumenten in, minder instrumenten of wat meer bombastisch. En een goed voorbeeld hiervan is het Italiaans thema. En ik heb hier een stukje van geëdit, eh, zodat je van alle vier de loopjes het begin hoort. Dus die laten we nu even horen. <middels> kun je inderdaad echt horen dat er toch verschillen zit. En het, is, het zit volgens mij vooral in het volume van verschillende instrumenten. Mm -hmm. Als ze bij de ene de loop er wel meer uithalen dan bij de andere. Um, maar in principe zegt hij, geldt het voor alle thema's, behalve het neutrale thema. Bij China en Japan is het verschil ook minimaal. En Afrika heeft hij zich nog niet genoeg in verdiend om dat te ontdekken. Maar volgens mij is die track is bijna vijf minuten lang. Dus ik denk dat het daar ook wel is. Uh, het, westen, het is sowieso een best wel gevarieerde track. Ja, interessant. Ik, dit was me nooit opgevallen. Heel goed gevonden dit. En als we dan toch over Carnaval Festival en de muziek hebben. Volgens mij hebben we al eens aangehaald dat daar nu heel veel dingen getimed lijken te zijn. Ik heb er nog eens op zitten te letten. En daar is inderdaad het geval. Bijvoorbeeld die gong in Japan. Die is ook getimed met de muziek. En heel veel bewegingen zijn ook getimed. Maar, ook zeg, maar zeg maar heel veel geluidseffect gebaseerde dingen. Die zijn nu dus gewoon allemaal in tijd met de muziek. Wel een, mooie, een mooi detail van de update ja. ook. Hij schreef verder ook nog. Uh, overigens ben ik het meer eens met Tim's definitie van wat een detail is. Uh, niet iedere attractie hoeft per definitie een detail te hebben. Uh, Fijne avond nog. Nou, ik ben oh. het daarmee eens hoor. Uh, maar wat een detail is, die definitie die is dan inderdaad. Uh, die maakt het verschil dat je vindt dat een attractie vol moet zitten met details of niet. Ja. Maar daar gaan we nu niet weer in duiken. Daar hebben we daar al hebben tijd aan. het in die aflevering <laughs> ja, nou. laten,
1: uh, volop over gehad. Zeker in de inleiding. Uh, poeh, we kregen nog meer reacties. We kregen bijvoorbeeld een reactie van Christian. En die schrijft leuke afle aflevering weer mannen. Uh, hier bij mijn bijdrage. Het uh, perkament artikel B12 statuut 1952 in de voorstel van Symbolica. Natuurlijk refererend aan de opening van het Sprookubos. Hey, je zegt het goed Paul. Uh, de marktscène van Fatima waarin twee kinderen water tappen. Uh, die kraan is ook te vinden op het plein zelf. Namelijk uh, ja. tussen de ingang van de heren en het damestoilet. Klopt inderdaad, die uh, vertoont meer dan uh, één gelijkenis. Het Efteling tegeltje in de eerste voorshow van Villa Volta. Ik weet niet
0: helemaal ja. zeker wat hij daarmee bedoelt. Zo niet scherp, hij bedoelt, neem ik aan niet de poort, want die is redelijk opzichtig. Die oude uh, toegangspoort. Nee, ik
1: denk dat er staan inderdaad wel wat oude tegeltjes op die, uh, die plank boven de deuren naar, uh, naar Pre 2. Misschien uh, zit het hem daar. Ik ja. ga er eens op letten. En tot slot uh, de zerk uh, van Kate Bush in de Spookslot Hoofdshow.
0: Nou, ik denk wel een bekende. We kregen nog een berichtje van pretparken. In Spookslot, als je na de jammerende man de hoek omgaat... is rechts op de muur een hond te zien. Althans, daar haal ik eruit. Weet hmm. jij wat je bedoelt? Nee, ik moet daar ook nog eens gaan kijken. Eh, zo op gaan letten, ja. En dan kregen we nog een berichtje van Marvin van de Hoeve... van Park Lounge. Precies. Eh, maar die is ook een aantal keer bij ons natuurlijk te horen geweest. Die had een eh, best wel tof detail, vond ik, in Villa Volta gevonden. Want daar lijkt het getal 13 onbedoeld en bedoeld centraal te staan. Een paar voorbeelden van... Het dak van de wachterij steunt op 13 kolommen. Dat zal misschien onbedoeld zijn. Ja. Uh, dus er zitten 13 ramen in het gebouw en de voordeur telt 13 bokkoppen. Hmm. Daar ga ik eens op letten. Lijkt een beetje wat ze in China doen. Hè? Daar komt het getal 9 volgens mij heel veel voor, omdat dat dan een geluksgetal is. Ja. In tegenstelling tot het getal 13. Ja, maar ze hebben meer ongeluksgetallen. Ja.
1: Ja, en uh, ik, volgens mij ons hotel in Hongkong inderdaad daar miste ongeveer zes, zes verdiepingen. Omdat <laughs> al die cijfers ongeluk uh, brachten. Ja. Uh, we kregen een mailtje van Stefan Valentijn. En dat zal alvast uh, geluk brengen. Hoi, kleine boodschap. Uh, of kleine boodschappers. In de detailaflevering noemde Tim het mandje met appels in het kasteel van de stiefmoeder van Snimmetje, als interessant detail. Ik wil er nog even aan toevoegen. Dat als je daar naar boven kijkt, je ook een raaf of kraai ziet zitten op een muurtje. Ik weet niet of het eerder is opgevallen. Het is een simpel, onnodig iets, maar wel een grappig detail. Nou ja, dat, dat klopt inderdaad. Die zit daar inderdaad. En ik was dat helemaal vergeten te melden in die aflevering. Dus bedankt voor de aanvulling. Ik denk overigens dat het een verwijzing is naar de heks. Uh, of naar een verschijningsvorm die de heks kan aannemen. Dus ja. In dit geval eigenlijk dus de stiefmoeder van het Sneeuwetje. Uh, Stefan gaat verder. Verder wil ik nog een paar van mijn eigen favoriete Efteling details mededelen. Uh, om te beginnen vind ik de bewegende handjes in de Elfentuin van Droomvlucht een erg bijzonder detail. Daar is u okay, het weer. Ook het schilderij van Tom van der Ven in Voorshow 2 van Villa Volta vind ik een mooi subtiel eerbetoon. Oh. Ja, klopt ook. Uh, en daarnaast wil ik ook nog een detail benoemen buiten de attractie om. Namelijk de Koninklijke Gouden Toiletten bij Pols Keuken. Ja. Ja, die zijn inderdaad heel tof. Uh, en als laatste wil ik een voor mij redelijk verborgen detail dat ik recent heb ontdekt uh, benoemen. Aan de rechterzijkant van de kluis op het Warholplein kan je namelijk een stukje animatie of film zien met Pepper's Ghost effect. Door een kijkgaatje zie je een schilderse waarop met een magische kwast tekeningen worden gemaakt. Is dit jullie ooit opgevallen? Succes verder met het opnemen van de podcast en
0: tot horens. Uh, nee, die ken ik eigenlijk niet. Hey, volgens mij heb ik er wel eens ooit dat gaatje gezien of zo en erin gekeken, maar viel me dit er niet op, maar... Misschien dat hij met een recente renovatie weer uh, no. een oude heer is gesteld. Dan gaan we eens kijken. Dat is een beetje hetzelfde effect natuurlijk wat je hebt in de tv in uh, de wachtrij van Carnaval Festival. Ik bedoel, iedereen die kijkt naar de voorkant van de tv en als je aan de achterkant kijkt, zie je daar wel een opstapje. En nieuwsgierige kinderen die gaan daar wel kijken. En Paul. En Tim ook misschien? Ja. <laughs> en, uh, dan, en dan zie je dat dus ook uh, eigenlijk aan de binnenkant van de tv wat van die Carnaval Festival uh, rode neusvuur rondlopen. is ja. niet... Echt een detail denk ik, maar wel, tof wel een voor. Een leuke gimmick voor de kids. Oh. Maar dit is wel een goede, we weer eens gaan checken.
1: We kregen er uh, nog een paar uh, weer over het lavelaar van een aantal van onze bekende luisteraars. Uh, Frederik die schrijft, met enige vertraging. Het is niet echt een verborgen detail, maar het geluid van de laatste schoolbel... die onder zoveel tijd tot in het Antwerpiekplein te horen is... is een van mijn favoriete sfeermakers in het Marek. Daar kan ik het alleen maar voor mondig mee eens zijn. Hè? De, de bel van het leerhuis die door een van de laven wordt... Uh, uh, ...bediend, die, die je overigens ook in een heel
0: deel van op kunt horen. Ja, en wat de reden was dat wij met, uh, was het toen, avondboodschap... Ja. ...niet daar zijn gaan opnemen. Nee, precies. <laughs> dan bang waren dat de hele was... door onze opname ging luien. Precies. Uh, Joost Bloks, uh, daar hebben we meer,
1: uh, die vervolgt... ...wat ook zo'n mooi detail is, is de slapende lummel die wakker schrikt van de bel... ...en reflexmatig met zijn been wiebelt. Ja, ik weet wat hij bedoelt inderdaad, ja. Met welke is dat dan? Uh, die zit daar ook in het, uh, het leerhuis. Oh, die ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat beentje wat wiebelt is inderdaad, super tof.
0: Maar de, beweegt dus op, als die bel gaat, dan schrikt die ook? Uh,
1: dat schrikeffect durf ik niet te zeggen. Wat,
0: enig Want wat mijn het, ja, het ja, enige
1: wat mij bij is vooral dat, uh, dat wiegende beentje inderdaad. Maar daar gaan we, gaan we ook weer op letten. Ramon die vervolgt, geweldig inderdaad. Alle details in Laaf zijn eigenlijk van dat niveau. De, de in de oe lot. Het inzakkende broodje ja. uh, dat uit de oven wordt oh, gehaald. Ja, Dat is een goeie. De stiekem lurkende lummel in uh, Los Brouwhuis. Ja, zo kunnen we inderdaad denk ik met z'n allen nog wel even doorgaan.
0: Oh, dat broodje ben ik helemaal vergeten. Dat was er echt in op mijn lijst geweest. Ja, in het uh, lari -koekhuis. Ja, oh, ja oké. Okay.
1: Uh, misschien moeten we ooit eens een keer een soort van audiotour houden door het uh, door het Paul. Oh, en
0: dan kunnen we die Laafse Loop noemen of zo. Ja, dat is lekker uh,
1: allitereren. <laughs> ja. Misschien kunnen we die dan gaan uh, verkopen tegen veel geld.
0: Oh, op cassettebandje. Precies, voor <laughs> vier gulden. Was dat vier gulden? Die kun je dus als mp3 downloaden. Van FTB uh, <laughs> ja. F2B, ja. En de laatste alweer, of nou ja,
1: de laatste pas van deze aflevering, die komt van de milde dictator. En die schrijft, ik weet niet of dit mooie diorama als detail telt, maar ik verwonder er mij steeds aan hoeveel bezoekers dit niet kennen. En hij stuurde een foto mee van het smidje op het, op
0: het nieuwe Anton Pieckplein, zeg maar. die, de, de pinautomaat zogezegd. Ja, ik denk dat vooral heel veel Belgische gasten dit kennen, want de Nederlanders zijn allemaal veel te grote vrekken om daar natuurlijk een centje in te stoppen. ja Ik moet bekennen dat ik de eerste twee series heb gespaard, omdat
1: ik die pinschitterend schitterend vond. En dat ik daarna ook ben gestopt omdat het me veel te veel geld en tijd ging kosten. <laughs> Maar inderdaad, ja, ik vind het een heel tof elementje op het Anton Pieckplein. Uh, uh, past eigenlijk ook heel goed bij die traditie op het oude Anton Pieckplein. Hè, waar je al die, uh, waar je die kip hebt en, uh, en de gekroonde eend en de ganzenhoedster en zo aan en kleef aan. Daar past hij eigenlijk heel mooi bij. En uh, ja, of het echt een detail is, weet ik niet. Het wordt inderdaad niet door veel mensen gezien. Terwijl ik denk dat de bedoeling juist was dat er wel veel mensen gebruik van gingen maken. Maar goed, inderdaad wel een schitterend detail om aan anderen te laten zien uh, als je daar rondloopt. Nou, ja. Paul was best een lijst. Ja, we hebben volgens mij duizend en een details gehad, hè? Ja, inderdaad. Ik denk
0: dat we met deze inventarisatie al ongeveer alle, alle interessante details van de Efteling te pakken hebben, toch? Oh, daar vind ik iets te vroeg. Eh, niet te kort door de bocht. Ja. Want mochten mensen nog echt interessante details hebben, ik hoor die altijd graag. Ja, ik ook hoor. Dus uh, ja, heb je nog meer details, of heb je gewoon andere dingen die anders kwijt wil, dan kun je op verschillende manieren ons bereiken. De uh, makkelijkste manier is misschien weer de mail info .com, of gewoon naar de, de site gaan kleineboodschap.com en laat het contactformuliertje gebruiken. Maar als je echt snel in contact wil komen. Ja, dan gebruik je het beste social media en dan zijn we eigenlijk veruit het best
1: bereikbaar via Twitter. En dan zijn we @kaBoodschap En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Ja, inderdaad. Voordat we gaan afronden Paul, wat mij trouwens wel opviel eigenlijk kort na het opnemen van die aflevering over details, is dat een heel aantal mensen de, de zeg maar, de, de roetvlekken in de huiskamer van Willem van der Dekken, die... Ja, zeg maar de, de vorm hebben van klagende, roepende, jammerende eh, mensen... dat veel mensen die niet kenden en dankzij onze aflevering nu ineens zagen... en daar heel enthousiast over waren. Toen dacht ik toch wel van ja, daar hebben we die aflevering wel
0: echt voor gemaakt. Echt super tof. Ja, en ik heb er dus vandaag naar gekeken, maar ik kon ze niet ontdekken. <lacht> maar ik denk dat het ook uh, komt. Ik Hef. kwam snel van binnen, het was niet druk. En dan waren je uh, mijn ogen nog niet helemaal gewend aan het donker. Hashtag nepfan. Hashtag uh, gewoon uh, gas geven, want we moesten daarna nog geen joris en een draak. En de poort ging voor ons neus bijna dicht... want de medewerker stond er met de sleutels te slingeren. Kijk aan. Net zoals de man in, uh, met de gier in de Fatamagana. Jij snapt hem. Nou, je kunt ons natuurlijk op een hoop manieren bereiken... zoals we net hebben gemeld. Maar wat we al een tijdje niet hebben gemeld... is dat je ook altijd een review mag achterlaten bij Apple Podcasts... Uh, of via iTunes. Dan kun je een sterrenrating geven of een geschreven review. En dat is een manier voor andere mensen om sneller ons te, te vinden
1: ja inderdaad en uh, nou ja dit was zoals we zeiden een extra bonusaflevering op jullie verzoek en aanstaande maandag zijn we er weer bij kleine boodschap met een, een reguliere aflevering om vijf uur in de ochtend
0: dus uh, bedankt voor het luisteren tot de volgende keer en hou houdoe. houdoe waar